0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, quinta-feira, você já sabe, é dia do TBT da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse, eu peço sempre, né? Inscreva-se se você não for inscrito ainda e ative as notificações dele, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos, tá bom? Assim que entrarem no ar, você já é notificado, já fica sabendo. E além dos vídeos que eu, Fábio, apresentam, você também tem o Cadu Safner, com o um olhar latino, o Cristiano Blota, por trás da tela, Cacá Novelas, o resumo da sua novela preferida, narrado pela Rose Farias, e muito mais, né? É, vale a pena, parafraseando aqui o nosso programa de amanhã, da sexta, né? Você se inscrever e acompanhar aqui, compartilhar com seus amigos, com seus parentes que também gostam de televisão, comentar aqui nos nossos vídeos, propor temas para nós fazermos vídeos para vocês, nós estamos aqui para os 30 mil inscritos que já somos aqui e muito mais que ainda virão. Muito obrigado a todos vocês. Nesta semana, o nosso encontro aqui fala sobre é, momentos de 30 anos atrás. Portanto, de 1991, quando o SBT completava seus 10 anos no ar, né? agora em agosto. É, ocorrerá a celebração dos 40 anos do SBT, portanto, já que essa data é contada a partir de 1981, quando entraram no ar as emissoras, é, como, como TVS, integrantes do SBT, né? elas entraram no ar depois de um ano paradas e elas foram é, concedidas a Silvio Santos depois de terem sido caçadas das emissoras associadas, né, da Rede Tupi, em 1980. Então, essa data de 81 é que é considerada pelo SBT como o marco inicial da sua história, embora a gente sempre lembra, aqui no Observatório da TV, né, que desde 1976 já havia no ar a irmã mais velha, digamos assim, dessas emissoras, que é a TVS do Rio de Janeiro, Canal 11, né. Então, na verdade, se nós considerarmos que o SBT começou com a TVS Canal 11 do Rio, nós temos agora 45 anos de SBT e não 40. Mas enfim, em 1991, o SBT vivia um momento de audiência é, bastante interessante, né? já tendo conseguido obter ibope e faturamento de uma classe social mais elevada que não assistia à emissora até poucos anos antes, né? Esse foi um movimento iniciado no final da década de 80, principalmente, para credibilizar o SBT, então ele trouxe para a casa Hebe Camargo, Boris Casoy, Jô Soares, né? Entre várias iniciativas a mais. E o SBT estava num bom momento, apesar de maus bocados recentes, graças ao plano Collor, né? Ou melhor, devido ao plano Collor, de 1990, então em 1991 houve uma empolgação para celebrar esses 10 anos com o lançamento de vários novos programas, né? havia até uma campanha na época que dizia que o SBT estava celebrando 10 anos e por isso traria 10 novos programas de presente para o seu público, né? e hoje aqui no TBT da TV relembramos alguns deles. O mais marcante desses programas, lembrando que nesse pacote não estão incluídas novidades daquele ano de 91, mas que já tinham estreado nessa época em agosto, né? Como o Jornal do SBT com Lillian Wittfib, em mais de uma edição noturna entre os programas da Faixa Nobre, né? No lugar dos desenhos de Pantera Cor-de-Rosa, Pica-Pau, Tom e Jerry que faziam sala de espera para o fim das atrações da TV Globo, né? uh, Não está nesse pacote o Aqui Agora e Carrossel, Rosa Selvagem, novelas mexicanas que chamaram muita atenção e estrearam uns meses antes, né, em maio de 91. É, nessa celebração dos 10 anos do SBT, o programa que mais me marcou e que eu pude assistir depois também numa reprise em 1996, quando a emissora completava já 15 anos, né, é uma série chamada O Grande Pai que é um original argentino, desenvolvido por Gils Gustavo Barrios e Ricardo Rodrigues. Gustavo Barrios, que, salvo o erro da minha parte, também é um dos autores da versão argentina das Chiquititas, com a Cris Morena, né? É... E aqui no Brasil tinha texto assinado por Creighton Sarze e direção de Antonino Seabra e Walter Avancini. Essa série, ela marcou, posso dizer que marcou, essa nossa geração, nascida aí nos anos 80, né? muito divertida e ao ar nas noites de quarta-feira, salvo engano meu, né? quando inédita, durou mais de um ano essa série, ou cerca de um ano, estreou é, na segunda quinzena de agosto de 1991 e era protagonizada pelo Flávio Galvão, que interpretava um publicitário chamado Arthur, né? e que era viúvo, tinha três filhas em eh, escadinha, praticamente, assim, né? Uma já mais perto da maioridade, que era a Patrícia Luqueze; uma adolescente, a Paloma Duarte, e uma menorzinha, que era a Vanessa Flor. E, aliás, Vanessa Flor não, Vanessa Rubê, né? Enfim, e eh, quem ajudava esse, esse homem viúvo, etc., sem uma presença feminina para orientar as filhas e tudo, era uma empregada, né? que era mais do que uma empregada, justamente por conta dessa grande ligação dela com o seu Arthur e com as meninas, que era a Maria, vivida pela Débora Duarte. Né? E nesse elenco, nós ainda tínhamos figuras como a Cláudia Mello, a Sônia Lima, a Elisabeth Gasper, Luiz Carlos Arutim, que era o tio Léo, né? Rui Minharro né? e Carla Camurati. Era muito interessante e chegou a ser reprisada, nessa ocasião, em 96, como eu disse, como se fosse uma novela. Todo dia à noite tinha um, um dos episódios, né? E... Como eu disse, a Débora Duarte era empregada da casa, trabalhava ali, atuava com a sua filha, a Paloma, mas ela não era mãe dela na série. Como talvez a gente até ache por aí, em certos registros, né? A Débora Duarte fazia mãe de sua filha, a Paloma Duarte. Não. Ela foi mãe da Paloma, sim na novela Terra Nostra, em 1999, na TV Globo, mas não no Grande Pai. Né? Outras novidades da programação do SBT naquele ano de 1991 para celebrar os seus 10 anos de operações foram dois programas infantis, o Dó Ré Mi com a vovó Mafalda, né? Ele retomava mais ou menos o título do programa da Simoni, né? Que chamou-se por um tempo Dó, ré, mi, Fa sol, la, si, moni E depois foi o show da Simoni né? E apresentado pela vovó Mafalda Que era interpretada pelo Valentino guzo Tinha uma tônica infantil Claro, era exibido no comecinho da tarde A uma e meia Mas também números musicais Interpretados por crianças né? Teve como proposta inicial Revelar talentos musicais Entre os baixinhos, digamos assim e o outro programa infantil, lançado pelo SBT nos seus 10 anos, é, espremeu ali a grade da manhã e ficou entre o programa da Mariane e o programa da Mara, que era o Show Maravilha, né? Eu falo da Festa Holândia, que foi o primeiro programa apresentado pela Eliana na televisão, né? Ela que já cantava, é, encantou, ela cantava e encantou o Silvio Santos, né? e foi convidada, então, para apresentar um programa infantil. Na época, nós já tínhamos Xuxa, já tínhamos Angélica, as citadas Mara e Mariane, né? Mas a Eliana conquistou o seu espaço, né? A Festa Holândia tinha um cenário muito apurado, que lembrava o, o, as histórias de contos de fadas, né? É, passadas em tempos medievais, um castelo, torres, uma bruxa que podia fazer mal às crianças ali entre uma prova e outra, né? Era um ambiente de historinhas contadas para crianças em que, claro, a princesa era a Eliana, né? E várias brincadeiras, sem um rótulo, sem uma pecha de ser um programa educativo, havia a intenção de se fazer um programa com brincadeiras e ensinamentos mais instrutivos para o público, especialmente o pré-escolar ao qual o programa se destinava. Não é demais a gente falar aqui desse TBT da TV que a, a pré-escola, né, as crianças em idade pré-escolar, eh, ganharam uma atenção toda especial da televisão nesse momento porque já havia alguns meses a TV Cultura fazia muito sucesso com um programa chamado Ratimbum. Fizemos um TBT da TV dele aqui, inclusive, algumas semanas atrás. Pode procurar aqui na playlist. É fácil de você assistir ou rever, se você não tiver acompanhado quando nós o lançamos. Tá bom? Então, o sucesso desse programa, o sucesso de iniciativas mais antigas, como a Vila Sésamo, da TV Globo, com a TV Cultura, né, uh, validou essa aposta num público em idade pré-escolar na Holândia da Eliana. Outro programa que surgiu nesses 10 anos do SBT foi o... Podemos considerar né, que foi nos 10 anos do SBT, embora ele tenha estreado algumas semanas antes, ainda em julho, o Big Domingo, apresentado pelo nosso saudoso Gugu Liberato, né, um dos quadros do programa Silvio Santos, numa fase em que Gugu foi conquistando cada vez mais horas do programa Silvio Santos e Silvio ainda manifestava a intenção de se aposentar num futuro próximo. Coisa que, como a gente sabe, não aconteceu, né? E tanto não aconteceu que, recentemente, depois de uma pausa forçada pela pandemia, Silvio, aos 90 anos de idade, voltou a gravar os seus programas lá no SBT, não é verdade? Pois bem, eh, o Big Domingo mesclava características de alguns quadros que já havia com o próprio Gugu, né? como a Corrida Maluca e o Viva a Noite, que era um, não um quadro, mas um programa isolado, né, apresentado no sábado à noite, é, com coisas que nós veríamos futuramente no Domingo Legal, que é o grande clássico da carreira do Gugu, junto com o Viva a Noite, já citado, e o Sabadão Sertanejo, né. Nesse programa, por exemplo, você podia ver é, um quadro com comerciais antigos, apresentado pelo publicitário Alex Pericidotto, né, é, um cavalo que dançou em pleno palco, né, ao vivo, à tarde, no domingo, é, um desfile de modas que apresentava a evolução da moda praia desde os anos 40 até aquele começo dos anos 90, né? Tudo isso programado já para o programa de estreia do Big Domingo, além da presença, entre as brincadeiras pitorescas, aí, do nosso José Mujica Marins, ou Zé do Caixão. Né? Big Domingo, sem dúvida ajudou a sedimentar mais ainda o caminho para o Domingo Legal, que estrearia em 1993. Outro programa de auditório, de shows, enfim, que envolvia provas, ganhos e perdas de pontos e de valores, era apresentado nas madrugadas de sexta para sábado, num tempo em que meia-noite era tarde para a televisão, né? o Coquetel. Coquetel. É um programa muito lembrado pelos adolescentes dessa época, né? As figuras um pouco mais velhas hoje do que eu, né? Porque é, Luiz Carlos Miele né, era o apresentador do Coquetel. Coquetel era um formato trazido da Itália, de um programa chamado Colpo Grosso, né? E que mesclava brincadeiras entre casais com stripteases das integrantes do elenco do programa, né? E conforme os casais conquistavam ali as provas, ganhavam o direito de comprar os stripteases das determinadas moças, que eram intituladas as Garotas Tintin, né? Em alusão ao nome do programa, o coquetel, né? então elas eram as Garotas Tintin. E esse programa é muito lembrado porque numa época sem internet e com sérias restrições a erotismo muito declarado na televisão, entre sexta e sábado, naquela época não existia mais a famosa Sala Especial da TV Record, enfim, os adolescentes uh, aproveitavam ali, se deleitavam com a beleza dos stripteases das garotas tintim do coquetel. Então, é um programa muito caro a eles. Hoje, quem tem aí entre 40 e 40 e tantos anos... <risos> Outra novidade dos 10 anos do SBT, também da linha de shows, foi apresentada por Virginia Novick, que já estava na casa, ela havia protagonizado, com César Filho, uma versão moderna, digamos assim, da série Alô doçura de Cassiano Gabos Mendes, né? É. E, na época, fazia muito sucesso por ser a garota propaganda das lojas Marisa. E ela foi convidada, foi escolhida para apresentar uma espécie de globo de ouro do SBT, que ganhou o nome de Musidisc, né? Esse programa, assim como o Festolândia, ele teve vida curta, durou só cerca de quatro meses, não virou 92, né? o MusiDisc. MusiDisc era uma parada de sucessos que tinha é, apresentações musicais dos, dos Artistas convidados, né? Que não necessariamente estavam naquela parada que deveria ser mostrada as mais tocadas da semana, enfim, né? E muito eclético, né? Artistas, para citar exemplos assim, de Sandra de Sá a Nelson Gonçalves. Eles podiam estar lá no Muse Disc. Né? E... Uh... Nessa temporada dos 10 anos do SBT, também houve uma repartição do programa da nossa rainha da TV brasileira, Hebe Camargo, em duas partes. Ao invés de fazer um programa com duas horas, ela ganhou dois programas de cerca de uma hora cada um. As terças-feiras havia o seu programa já tradicional, o Hebe, né? que em 91 completou cinco anos no ar no SBT. E nas noites de segunda foi criado o Heb por Elas, que durou até 93, né? E era um programa no qual o Heb discutia um assunto polêmico, um assunto em voga naquele momento no Brasil, né? Na estreia falou-se de pena de morte, né? Aliás, na estreia falou-se de pena de morte em outro programa, calma. <risos> é, e esse tema polêmico era discutido por mulheres apenas, né? convidadas de Hebe. E Hebe dava as suas opiniões, muito contundentes, sobre variados assuntos, né, corroborassem ou não, e corroboradas ou não, pelas opiniões das convidadas, né, mas enfim, era realmente um debate com as vozes femininas falando sobre aquele assunto. Hebe por elas, que tinha participação do jornalista José Antônio Coelho, salvo engano da minha parte, aliás, José Antônio Coelho é o nome de rua, José Roberto Coelho, e Uh, o programa ao qual eu me referi, que já se discutiu sobre pena de morte, etc., num dos primeiros debates e propostas ali, ouvindo a plateia, inclusive, também foi uma estreia que chamou muita atenção nesses 10 anos do SBT. O Programa Livre, com o Serginho Groisman, que durou aí cerca de 10 anos, né? mudou de horário aí 20 e tantas vezes, e foi à noite, foi à tarde, foi no começo da tarde, foi no fim da tarde, foi no começo da noite, foi depois da novela, foi antes da novela, enfim. E o programa livre era uma fórmula que Serginho Brosman trazia naquela ocasião, após o sucesso dela na TV Cultura, com o nome de Matéria-Prima. Um programa para a juventude, sem é, subestimá-la, né? é, dando voz a essa juventude com apresentações musicais, ali também ao vivo no estúdio e partindo do princípio de que discutindo sobre determinadas questões, nós poderíamos então esclarecer essa juventude que afinal seria uh, o grupo dos adultos de um amanhã muito próximo. Né? Então o Programa Livre desde o começo conquistou realmente um espaço né, junto ao público, moldou uma geração que assistia esse programa, né, assistia a esse programa na televisão e, eh, parafraseando um slogan do Altas Horas, que Sertinho Grossmann foi fazer na TV Globo a partir do ano 2000, que fala em vida inteligente, falava, né, em vida inteligente na madrugada, o programa livre era uma vida inteligente na TV e um programa Bacana, um programa muito interessante para uma juventude nem sempre tratada com muita atenção e muito carinho pela televisão em, na maior parte aí do seu tempo, né, em boa parte da grade. O SBT investiu muito nessa programação de 10 anos e nem tudo deu certo, é verdade. Mas os bons números de audiência conquistados por vários dos programas e pelos horários de novelas, com as já citadas Carrossel, Rosa Selvagem e mais para o fim do ano, simplesmente Maria e Ambição, fizeram com que a emissora pudesse se despreocupar um pouco da concorrência, né? sonhar em, no decorrer dos anos 90, aproximar-se cada vez mais da TV Globo, incomodá-la, né? o que aconteceu também nos anos 2000, né? E deixaram saudade essas atrações, né, por variados motivos, em quem as assistia. Né? O Sabadão Sertanejo, que eu citei, né, também pode ser considerado um programa dos 10 anos do SBT, é, aproveitando também o momento que a música sertaneja vivia. Né? É, havia um novo boom da música sertaneja, depois de um, uns anos 80 muito conectados a sucessos de rock, músicas jovens, enfim, o sertanejo ganhou uma nova força no final dos anos 80 e começo de 90. Então, o sabadão sertanejo surgiu nas noites de sábado para atender a essa demanda e surfou nessa onda muito bem, por muitos anos, até deixar o sertanejo de lado e se tornar apenas sabadão. O SBT está fazendo 40 anos, então seguramente, não só no TBT da TV, mas nos nossos outros programas aqui do Observatório da TV, falaremos mais sobre essa trajetória da TV que se intitula a mais feliz do Brasil, que se intitulou por muitos anos a líder absoluta da vice-liderança e coisas assim, e que tem em Silvio Santos, o pai dessas atrações todas, né? de tudo que acontece no SBT, a sua figura mais célebre e mais representativa. TBT da TV na semana que vem está de volta. Agradeço a você pela audiência deste vídeo e de todos os outros. Muito obrigado sempre. Até a próxima. Um abraço.